0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: i affärsvärden magasin. med Helen Rådstein.
0: Hej och jakt välkomna till podden Affärsvärden Magasin med mig Helene Rådstein. Idag så är vi i Malmö och vi ska besöka munhygienbolaget TPE. Ni vet de här vanliga tandborstarna där det står T E P E. Det är det bolaget vi pratar om. De lever dels på sina tandborstar, men framförallt också på produkter som gör rent mellan tänderna, och så vidare. Jo Eklund han är tredje generationen i det här bolaget. Det började med hans farfar Henning att han grundade bolaget 1965. Senare klev hans pappa på och när Joel var 31 år så blev han vd för bolaget. Det är han inte längre för att nu är han styrelseordförande. Och Därtill så har familjen Eklund ett investeringsbolag och i det bolaget så finns innehav för ungefär 2 miljarder kronor. Bolaget heter Fosier Lund Och det som de är aktuella med just nu- det är att de har- ökat sitt innehav väldigt kraftigt i den intelligenta hjälmtillverkaren Hövding. Därtill precis när vi besöker Joel så har man också sålt hela sitt innehav i Lexington. Det här kommer vi att prata om och vi kommer också att prata om TP och vi kommer också att prata om hur Joel tänker kring de investeringar som han gör, varför han gör dem och hur han tänker att Fosi Lund ska utvecklas på sikt. Vi kommer alltså att besöka hans kontor. Kontoret ligger också vägg i vägg med produktionen där man då alltså tillverkar tandborstar och också olika produkter som gör rent mellan tänderna. Det här blir väldigt kul. Häng med in!
2: Då kommer vi till Teppes huvudkontor eh, på Bronsålderskatan 5 i Fusje i Malmö.
0: Är, vi är i Malmö fortfarande.
2: Absolut. Enligt alla möjliga definitioner av Malmö så är vi det.
0: Jag valde så här, är det räknas det här till Malmö eller gör det inte? Alltså kan det vara en vad vet jag, Solna i Stockholm om man skulle översätta det, men så är det inte.
2: Absolut inte. Solna är ju en fristående kommun. Detta är Innanför både Malmö kommungränser och Malmås tätortsgränser. Så att eh, det händer att man ser att det beskrivs som platser i beskrivs som utanför Malmö. Eh, men det är helt felaktigt och något som jag med hetta bestrider. <laughs> <laughs>
0: Okej, vi ska inte gå in i det mer. Eh, vem är det vi ser här framför oss?
2: Här står min farfar Stati. Det var han som grundade företaget 1965. Och han var i trädsnidart yrket. Så att... I den här lilla montaget så står han vid sin arbetsbänk och snider på en klockram eller en pendelram som var det han bland annat försörjde sig på innan han startade TP. Han hade en verkstad på gatan i centrala Malmö vid Lilla Torj, nära Lilla nära där Peak Performance ligger idag för de som kan Malmö. Huset är rivet idag, Nordea som sitter på den tomten, men där hade han en liten fabrik på 60-talet. Eller en liten, en liten verkstad, ska jag säga, på 60-talet. Där han då skar pendlar och andra möbler och så av, av trä. Sen fick han ett tips av sin tandläkare att han borde göra en trekantig trätandsticka. Då. Tandläkaren hade noterat att det vid den tiden i Sverige i alla fall bara fanns runda tandstickor. Och tandstickor ska trekantiga för att följa eh, mellanrummet mellan tänderna. Så han fick den i av sin tandläkare och gick till han Tandläkarhögskolan här i Malmö som det hette på den tiden och fick där kontakt med två professorer som hjälpte honom med utformningen av produkten och också hjälpte honom jättemycket genom att liksom rekommendera produkten och sätta sitt namn på den. Sen började han då tillverka produkten i sin, i sin verkstad och uppfann en ja, enkel fräsmaskin för att tillverka tandstikskammarna och började sälja produkten på Apoteket Lejonet som fortfarande finns kvar på stortaget. Det kan alla Malmitar känna till det.
0: Det är otroligt fint apotek kan man ju tillägga.
2: Precis, det är originalinredning för det ser likadant ut som det gjorde på 60-talet och ännu många decennier dessförinnan, jag vet inte exakt hur gammalt det är men det är väl säkert hundra år gammalt.
0: Och där börjar han sälja det, han heter Henning Eklund yeah. och uh, du är tredje generationen yeah. i den här tandhygiens, kan man säga, koncernen. Säger ni bolaget?
2: Ja, TP är väl också en koncern men vi brukar väl kalla det för ett bolag. Vi har ju huvudkontor och produktion samlat i moderbolaget här i Sverige. Och sen har vi marknads- och försäljningsbolag i nio länder på tre kontinenter. Så att det blev väl en koncern antagligen här också.
0: <laughs> för sen, han hette då Henning Eklund och sen så kom din pappa. Ja. Och vad hände då?
2: Min far kom väl in på 70-talet, tror jag var helt på 80-talet och och vi jobbar mycket då med, med tandvård liksom att få våra produkter rekommenderade via tandvården. Liksom att ha produkter som uppskattas av, av tandvården och få hjälpa tandvården att, att rekommendera produkterna till patienter som då blir våra konsumenter. Om jag tror många svenskar känner igen så är det där liksom att man har kommit i kontakt med våra produkter i tandvårdsmiljö. Man liksom. ehm, kanske får ett rekommenderat av, av sin eller tandläkare eller tandläkare.
0: Och för tio år sedan så blev du... Vd för bolaget. Hur känner du inför det?
2: Ja, det är roligt och inspirerande och vi har haft extern vd då i 15 år hör till saken. Det
0: är en kvinna här, ja. ja. Birgitta Nilsson eller nåt sånt.
2: Birgitta Nilsson, ja precis, precis. som ju ledde företaget väldigt framgångsrikt under under 15 år, 97 och 2011. Och under den tiden, framförallt under den tiden så hade vi börjat eh, också exportera produkterna och få liksom, lite volym i vår försäljning utanför Sverige. Så vi hade gått från att vara ett huvudsakligen svenskt eh, företag med mycket av försäljningen via statliga apoteksmonopolet till att bli en liksom, växande koncern med majoriteten av försäljning utanför Sverige. Eh, via en kombination av, av egna dotterbolag och, och återförsäljare och där framförallt Tyskland och England var de stora dragloken omsättningsmässigt.
0: Liksom dessförinnan, vad hade varit din roll i bolaget då?
2: Alltså, mellan 2005 och 2011 så jobbade jag i olika roller i bolaget som väl så i efterhand kan, kan ses som någon sorts trainee-program även om det kanske inte var så strukturerat eh, redan från första början. Men några år innan jag tog över som vd så... Så blev det väl liksom uttalat att, att jag skulle så att säga efterträda Birgitta när, eh, när hon gick i pension då helt enkelt.
0: Men du känner dig aldrig så där. Nu kommer folk tänka att jag har bara fått det här jobbet för att jag är släkt och nu ska jag bevisa något. Eller känner du dig väldigt komfortabel med en gång?
2: Jag vet inte om jag kan säga att jag var komfortabel men liksom att jag fick jobbet för att jag hette Eklund i efternamn så är det ju naturligtvis. Det är ju inga annan 31-åring som hade fått, fått det jobbet. Det är ju helt självklart. Så att det är ju en omständighet som man får närma sig med, med ödmjukhet och, och, och lugn liksom. Och det gick väl ganska bra även om jag var liksom ung då i förhållande till, till jobbets storlek. Liksom. Men det som var bra var ju att vi var ju inne i en väldigt positiv trend redan då och väldigt bra människor runt omkring mig. Väldigt bra ledningsgrupp som fick över Vi hade precis gjort ett förvärv också av vår distributör i Storbritannien då som var att med våra mått mätt, dåvarande mått ett, ett lite transformativt förvärv liksom. Um, så det var en ganska bra tid då, att komma in. Sen får man ju lära sig. Uh, learning by doing också i viss Jag hade en jättebra mentor också i Birgitta ska säga. Alltså, det var en stor, stor förebild liksom, vad gäller ledarskap och, och driva företag och så.
0: Man kan ju också tillägga här, under de här åren som du var vd så växte ju bolaget väldigt mycket. Ni blev ju mer lönsamma. Så där. Vad, vad gjorde du för någonting?
2: Vi gick från 300 till eh, knappt 900 under de eh, åtta åren som jag var vd. och Vi var ju redan inne i en tillväxttrend så att den, vi hade ju liksom ett positivt momentum med oss redan. Och som jag sa tidigare så har vi ju en affärsmodell som, som bygger mycket på tandvården och liksom ett starkt varumärke eh, hos och via tandvården. Och det vi liksom adderade då var väl under de här åren att vi också började tänka lite mer till konsument. Vi breddade våra vår försäljningskanaler och kom mer i dagligvaruhandel, retail efterhand också e-handel. Och sen på produktionssidan så har vi ju investerat mycket och jobbat mycket med effektiviseringar av olika slag automatiseringar. Mycket inhouse-utveckling av, även av maskinparken.
0: Vi går och kollar på den. Ja, och innan vi gör det så ska jag säga att du har inte varit vd på två år, utan nu är du ju ordförande för att ägna mer tid åt investeringar. Vi kommer gå in på det senare. Det stämmer. Kom, visa mig nu. Jag behöver hårnät. Ja, du med? Absolut. Fast du har mycket kort, kortare hår än jag. Absolut. Ja, okay. vi här. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Shit!
2: Vad... Här har vi miniflosser, ja. Cantrosbyggel.
0: Ja. Är det tyska maskiner?
2: Ja, precis. Det är en tysk formspruta, Krauss Maffei, fabrikatet. Och sen är det en japansk robot som plockar ut de färdiga kammarna ur sprutan. Och plasten som vi använder här då är helt av helt förnybar råvara. Så det är inte gjort av fossilt material utan helt och hållet då av, av växtmaterial.
0: Men, men Joel, var är tandborstorna? Var är tandborstorna? Ja, var hänger de här? <laughs> <laughs> är de här borta eller? Ja, det är
2: nästa byggnad.
0: Jaha, okej. Okay. Jaha, är det här? Och här var, här var ganska fuktigt här inne.
2: Ja, precis. Det har med eh, borsten. I, i, i borrsättningen behöver en viss luftfuktighet för att den ska fungera. Vad vi ser här. Det här är en autonom eh, robot, en AGV, eh, ser ut som en liten R2-D2 kan man tänka sig, eh, som självständigt kör runt och hämtar lådor och lämnar lådor, eh, ditt lådor. Eh.
0: Nej men den går mot oss nu ju. Ja, den är
2: artig, den byter <laughs> väg.
0: Så Jaha, den såg att vi står här. Ja, den såg
2: att vi stod här, ja. Så nu ska den rulla iväg och göra någonting annat.
0: Har du tittat mycket på Star Wars, Amers? Nej, det
2: har jag inte. Den referensen var just bara för den mm. uh, roboten. Du har hört
0: någon säga R2-D2. Ja, ja. ja. precis. Men du vet att det är en liten vit robot.
2: Ja, det vet jag. Jag har sett filmerna <laughs> även om jag inte är någon uh, stor fan.
0: Vad roligt det var här inne. Mm. Eller, eller vad tycker du?
2: Jag tycker det är fantastiskt, den här liksom produktions, ljudet från produktionen är en sorts puls för, för företaget som jag alltid har älskat.
0: Ja, det, låter ju nästan så, det låter ju verkligen som en maskin.
2: Ja men precis, den, den, just den ljuden och den rytmen är, liksom, är något som jag alltid har uppskattat verkligen.
0: För om man lyssnar så är det ju en massa olika maskiner men det är ändå någon grundsakt. Vad är det?
2: Det är, jag tror det är de här ultiutsvetsarna som gör grundgrundtakten. Men det är ett speciellt
1: speciellt ljud, ljudbild. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Michaelen Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget förra gången pratade vi lite om ITP- Men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vad tyst du var här nu plötsligt. Var var, var sitter du någonstans? Ja det är där borta. Men det här är också någon klassisk typ så här. Så här, har det ju sett ut ungefär man har suttit vid kontoret i fabriken, mm. eller hur? Ja, men precis. precis. På det sättet är det ju klassiskt även om att ni inte har placerat er i Asien och sådär, produktionsmässigt?
2: Ja, Nej, precis. Inte, inte placerat produktionen i Asien och huvudkontoret inne i City. Ja, ja
0: Har, har du funnits eh, tankar på, på att göra så? Nej,
2: vi har ju egentligen alltid trott väldigt mycket på eh, liksom produktion i, i Sverige.
0: Kan ja. man kika på ditt ja, kontor? Det det. Ja, Får man ta en kaffe här? Jag tänkte... nu. Nu håller de på så mycket med tänder så de inte kommer servera kaffe, tänkte jag. Så är det inte. Nej,
2: vad är det man säger? barn. Det är, man säger. det är en riktigt gott så.
0: <laughs> här var det ju här var du ganska ljust. Ja. Sen är det ju, vad ska man säga, utsikten är... Vad, vad ser du här egentligen?
2: Jag ser Bronsåldersgatan. Vi ja. anar Anna Ringvägen. Och bortanför Yttre så breder sig det skånska odlingslandskapet ut.
0: Det är mycket fält.
2: Det är mycket fält, Det så lätt.
0: Men, men du gillar det va?
2: Jag gillar det, absolut. Absolut, det är faktiskt en av våra investeringar också. Vi äger hundra hektar åkermark här i Lockarp. Så det är en liten siduinvestering också faktiskt.
0: Hundra hektar här? Mm. Och vad, vad ska ni göra med marken?
2: Ja, det är ju en avkastar ju sitta så det är ju en investering i, i mark helt enkelt med en låg men en väldigt säker och väldigt trygg avkastning som tickar på årligen så att säga en obligationsliknande tillgång fast en realtillgång nu. Jag tycker det är roligare med saker som man kan titta på och se grödan växa än en så trilla in på en skärm.
0: Hur länge har ni haft det marken?
2: Uh, det är ett, ett två eller någonting sånt där. Ja, det är ganska nytt. Ja, ja, precis. Det gick och köpa i bolagsform, så Det, var, det som var en stor fördel. Det kan man inte annars med jordbruksmark. Men det här var ägt av en stiftelse. Så att det gick att köpa i bolagsform. Så att det, det var en uh, sak som underlättade.
0: Du slutade då som uh, vd för två år sedan. Yeah. Och blev ordförande istället för yeah. TP. Ni har inte ännu slagit i miljarden i omsättning- men ni hade kunnat göra det.
2: Ja, precis. Vi hade ett litet tack i tillväxtkurvan 2020 då på grund av pandemin. Där vi tappade några procent istället för vår sedvanliga tillväxt. Men nu är vi tillbaka på banan igen när 2021 är all time high. 927 miljoner i omsättning. Bäst någonsin. Så att vi ser fram miljarden förhoppningsvis under detta innevarande 2022- vad hänger du på? Det hänger på att vi fortsätter utvecklas och växa. Framförallt på våra stora marknader. Då. Men också med bredare försäljningskanaler. Det är viktigt för oss att vi inte får backlash på pandemin. Så vi hade problem med att tandvårdskliniker stängde i många länder under pandemin. Så det var så liksom vår påverkan av pandemin såg ut framförallt.
0: Det finns ett uttryck som är förvärva, ärva. Fördärva. Som man säger att tredje generationen brukar göra. Men i ditt fall så verkar det vara så här. Förvärva, ärva, förvärva.
2: Ja, det kan man väl säga. Det har väl egentligen varit förvärva, förvärva, förvärva i vårt fall. Om jag får säga någonting om den här tankefiguren eller föreställningen som finns som att tredje generationen är fördärvar generationen. Det är inte första gången jag konfronteras med den tankefiguren såklart. Um, så är det ju helt uh, felaktigt. Alltså all forskning som har gjorts på det här området Nej. visar att um, det finns liksom ingen så att säga, korrelation mellan att den tredje generationen skulle vara en särskilt känslig punkt i ett uh, familjebolagshistorik. Är det någon generation som är för fördärvar generationen så är det ju den första generationen. Därför att Det är ju en, bara en bråkdel av alla företag som överhuvudtaget blir familjeföretag. Så att i den första generationen är väl bortfallet någonstans 99% eller någonting sådant. Och sen har visar väl i alla fall den forskning jag har sett på det området att ungefär en tredjedel av alla företag som går i arv överlever nästkommande generation så att säga. Och det är ingenting som sticker ut i den tredje generationens performance där ö- ö- över tid så att säga. Ehm, så. Men jag, den föreställningen finns, jag, jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån Jag har fått för att den kommer från... Eh, Den här Budenbruks Thomas Mann-romanen. Men jag vet inte. Det sägs att den finns även i i Kina, den här föreställningen. Jag vet inte om det är en en slump eller om Thomas Mann är stor även i Kina. Jag vet inte. Eller om det är någon sorts sifformystik. Jag vet inte.
0: Hur som helst. Så men det är fake news. Jag kom hit med fake news direkt. Ja. Ja. Ja, ja. Nej, nej, jag, jag, jag sa faktiskt inte att det låg till på det sättet. Men överhuvudtaget att jag citerade. Jag slappt. Ja, ja. Du alltså, hörde så. Jag,
2: fick jag tillfälle att bemöta det? I, ja, exactly. I, har jag väntat på länge. Någon skulle fråga mig med mikrofon. framme. <laughs> Lärat
0: <upp>. Hallå, fördärvare. <laughs> ja. nej. nej, men det, så är det inte. Du var vid det här, det där gjorde du bra kan man säga. Ni automatiserade jättemycket. Ja, vi gjorde det väldigt bra.
2: Jag vill vara väldigt, väldigt klyschig, men TEPP är en team effort och inte en one-man-show. Vi var liksom väldigt många som har jobbat här väldigt länge och haft stora i detta i olika roller på företaget, mm. både på ledningsnivå och på andra håll i, i produktionen.
0: Är det något som har jobbat där sedan du föddes?
2: En mycket långvarig medarbetare vi gick tyvärr bort för alldeles nyligen här, Anna Pajic, men Hon jobbade här när jag eh, föddes. Hon gick i pension för en fem år sedan. Hon har varit tillbaka och jobbat ganska regelbundet, jobbat liksom extra när vi har behövt henne. Vi har ringt in henne även efter hon gick i pension. Eh, I alla fall fram till pandemin satt igång. Eh, tyvärr gick hon bort här för bara någon vecka sedan. Men, men det är ett exempel på en sån liksom medarbetare och kulturbärare som, som eh, jag jobbade i bolaget i, i jag tror nästan 40 år. Sånt.
0: Och då har de sett dig som var barn här? Ja,
2: absolut. Så ser du dig som nyfödd eller en född barn. Mm. <laughs> jag minns också när, eh, när jag de första gångerna, så var det hon som hon var arbetsledare i produktionen. Så var hon som eh, hade hand om dig som osnuten, 14 år, eller vad man var när man fick Paua en vecka.
0: Hur var det då, här förresten, när du kom hit?
2: Ja men det var ju bra, det var kul och så. Sen så var jag ju inte då Färdig kring mina tankar Att jag skulle jobba i företaget Utan det var väl någonting som Mognade fram i 20-årsåldern Att jag också ville så att säga jobba i Jag pluggade i England Och hade väl egentligen inga tankar då På att komma tillbaka liksom. Men det var Mognade fram under de åren Var det något
0: som hände?
2: Nej, det var det vi egentligen inte utan det var väl eh, en mognadsprocess. Och, eh, eh, bolaget växte ganska mycket under de åren också. När den liksom, på lätten trillade ner att det här är ett liksom, fantastiskt liksom, tillväxtbolag med eh, produkter som man liksom, kan stå, verkligen kan stå för, som gör, gör nytta och gör gott. Och det till mitt tillväxt och egenproduktion. Jätte många dimensioner som är superroliga och, och med, liksom. mm. att jobba med. Så när den på lätten trillade ner så var beslutet. Ganska självklart, liksom. men det var först liksom, i, i ung vuxen ålder som, som det blev självklart för mig. Liksom.
0: Du pratar ganska bra engelska, va? gör du inte det? Jag har hört dig nämligen på något klipp, det kändes rent och jättefin engelska.
2: Ja, yeah, det är väl tre år också, kanske som har satt sina spår, jag vet inte.
0: Och, och vad pluggar du där på någonting?
2: Jämförs med min grötiga skånska där. <laughs> Jag pluggade philosophy, politics och economics, alltså filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi.
0: Yeah. V- vad tyckte du om Oxford?
2: Ja, det är en fantastisk eh, miljö. Otroligt vackert arkitektur. Otroligt engagerade studenter och lärare. Väldigt liksom, koncentrat av, av talang eh, och ambition på ett och samma ställe som är något eh, väldigt, väldigt speciellt. Och så är det den här miljön liksom och, och den här liksom kontexten där, där lärare och, och studenter sig även utanför eh, lektionssalen och interagerar väldigt mycket med varandra. Plus ett väldigt intensivt socialt liv ovanpå allt det där. Så att, eh, det är väldigt, väldigt speciellt och fantastiskt minne liksom, att bära med sig.
0: <laughs> Känner du dig hemma direkt?
2: Ja, det var ganska välkomnande så tillvida att... Eh, alla som kommer dit är ju liksom ensamma kontaktsökande om man ska säga. Det är ju ingen som, som känner som många andra när man väl kommer dit. Utan det är ju väldigt liksom öppet och kontaktsökande. Sen är det ju inte så jättemycket Då var det väl 10 någonting sånt, som var internationella. Så alltså det är ju väldigt engelskt också.
0: Tack vare det här familjebolaget så har ni också ett investmentbolag som heter Fosilund. Men det finns ungefär 2 miljarder i ert investmentbolag.
2: I noterade investeringar är marknadsfördrag 2 miljarder ungefär. Ja. Mm.
0: Och sen så finns det också onoterat. Vi pratar om mark och sådär också här. Hur mycket finns det onoterat?
2: Det är mycket mindre än så. Men det är väl ett par hundra miljoner.
0: Eh, och vad ni har gjort här nu, nyligen. Ni vill köpa, du vill köpa Hövding helt enkelt, hjälmbolaget, och har lagt eh, bud på det. Och nu är det uppe i 65 eh, procent. Varför vill du göra det?
2: Ja, men, vi la ett bud eh, efter att vi kliver över vårt 30 procents ägande. Och eh, jag vill eh, öka mitt ägande i bolaget helt enkelt, eftersom jag eh, tror väldigt mycket på det och vill. Liksom engagera mig ännu mer i, på resan till att det ska, det ska lyckas. Jag var väl egentligen bekväm med alla utfall av alla möjliga utfall av utbyggsbudet. Och nu blev det 65 procent ungefär. Och nu får vi se vad som, vad som händer framåt därifrån. Då.
0: Vad är det med huvudding som du tycker så mycket om? De har jag bråttats jättemycket, till exempel med att de har dåliga. Marginaler att de, och sen skulle man höja priserna. Sådär. Det har ju varit ett älskat, hatälskat bolag kan man väl säga på många sätt.
2: Absolut. Det jag ser i det är en eh, fantastisk liksom, produkt och innovation. En liksom, otroligt liksom, unikt koncept som, som saknar liksom, nära konkurrens och som liksom, väldigt många användare eh, verkligen älskar. Liksom.
0: Ska vi säga vad det är för någonting? Tänk om någon inte hänger med på det här. Det är en intelligent cykelhjälm kan man säga, eller?
2: Precis, det är en, en airbag cykelhjälm. Man bär som en krage runt halsen och om man är med om en olyckas så utlöses en airbag som skyddar hela huvudet. Mm. Och skyddar en mycket större del av huvudet än vad en vanlig hjälm gör. Mm. Och skyddar mycket bättre eftersom det är en airbag istället för en hjälm. Och det sitter då en, en rörelsesensor i produkten som känner av rörelse och detekterar om en onormal rörelse eller en olycka. Och det utlöser på, kommer med en millisekunder.
0: Ja, och det gillar
2: du? Ja, ja det tycker jag är helt, en helt unik produkt som, som liksom räddar liv, som eh, faciliterar cyklism eh, och som då liksom jackar in i ett större perspektiv av Liksom mikromobilitet i, i större städer, urban mikromobilitet eh, som är ett stort, stort liksom, tema och, och kommer liksom vara ytterligare en jättegrej framöver när, när alla världens storstäder försöker få rätt på sin, eh, sina trafikflöden. Och, eh, av det som jag har sprungit på i, i södra Sverige när jag framförallt riktar in min investeringsverksamhet eh, så är väl det här liksom, något av det mest... Lovande tycker jag, som, som jag har hållit på.
0: Men så har man ju också pratat om Hövding väldigt länge. Och sen så har de ändå eh, inte varit. De har inte haft så bra marginaler. De har inte alltid gått så jättebra på börsen kan man väl säga. Vad är det som du ser som marknaden inte har sett?
2: Jag vet inte om jag ser någonting som marknaden inte säger. Jag tror alla. De flesta liksom håller med mig om att potentialen är stor- och, och även jag håller med om att det finns utmaningar också i den resan. Bruttomarginalen behöver förbättras. Den har tagit steg framåt sista året- och, och kommer förhoppningsvis att ta ytterligare steg framåt framöver. Men utrullningen kostar också pengar. Det är ett helt nytt koncept- där användarna behöver eh, liksom lita på att produkten fungerar. Och det tar tid att, att utveckla och att, och att få ut på marknaden helt enkelt-
0: Tänker du att en noterad miljö behöver inte vara den bästa miljön för ett sådant bolag? Eller?
2: Jag uttalar inga viljeinriktningar vad gäller noterat eller, eller onoterat. Om, om ägarbilden blir så koncentrerad att, att det inte längre är meningsfullt att vara på börsen så, så kommer bolaget avnoteras. Men, men jag uttalar ingen viljeinriktning i, i, den, i den delen. Utan Det som är viktigt är att bolaget utvecklas på, på rätt sätt.
0: Du har kommit en ny vd, Sofia Svensson, som jag faktiskt har träffat henne en gång när hon ja. var på Lammult. Yeah. Ja. Har du varit med i att välja henne eller pinpointa henne? Hon kommer väl härifrån någonstans också?
2: Ja, precis. Hon kommer från Malmö. Jag sitter ju inte i styrelsen så jag har inte varit med att fatta beslutet om att möta henne. Men jag känner, känner henne väl och hon är väldigt, väldigt duktig och ser verkligen fram emot liksom, hennes, hennes tid som vd. Hur känner du henne? Nej, men vi har väl, våra vägar har väl korsats i Midway bland annat för några år sedan. Mm. Och,
0: mm. Hon var där före Lammhulls va? Ja,
2: ja, hon var i vice vd och CFO på Midway. Mm. Um, och jag så det styrelsen då så vi överlappade en ganska kort period i för sig. Där då. Men, men vi känner varandra även från uh, andra liksom, nätverkssammanhang. Uh, Ska är inte så stort.
0: Om du tittar på Hövding då, du, nu säger du bruttomarginal behöver förbättras. Och så där. Det, det, jag måste bara säga att jag tycker också att det verkar vara ett helt eh, jättebra bolag. Och att, eh, liksom he, hela den här mikro, mikromobilitetstrenden och allt så där. Jag tror också på det. Men jag tycker bara att man har hört det så länge. Det är liksom det som jag tänker. Att nu man kommer ta lite. Eh, Ja, nu kommer man rulla ut och nu ska vi gå i, ut på nya marknader. Jag tycker ju, man har hört bara ja men så många år och att det inte riktigt har liksom lossnat och med marginal. och så där. Det är liksom det jag menar. Va- att det är något tjatigt med det där. Men...
2: <laughs> ja, då ska jag inte upprepa det för gånger i så fall om du tycker att det är så tjatigt. Men det handlar ju om att det handlar om att liksom lyckas få ut produkten och, och liksom hitta öppna fler marknader. Produkterna har ju Liksom stort genomslag i, i äh, Sverige, Danmark, äh, liksom Stockholm, äh, Malmö, Köpenhamn äh, har den ju, är det väldigt, väldigt, liksom väl, äh, väldigt, väldigt väl penetrerat marknaden. väl. Så att det handlar ju om att nå den penetrationen i fler äh, geografier.
0: Holland?
2: Absolut. Mm. Det är ju en stor cykelnation, en något mm. mindre hjälmnation tror jag. Um, så ja da, ja
0: ha, just det, man måste ju också ha ja, med man hjälmarna
2: måste att Man måste tänka att man behöver något som skyddar huvudet när man cyklar För, för att, att säga, komma på tanken att använda en, en airbag mm. uh, Men det, det, jag tror också absolut på, på den holländska marknaden på, på sikt
0: En annan sak som hände var att ni via Fosilund lämnar Lexington nu Det är ungefär 63 miljoner kronor som ni eh, går ur det bolaget, varför då?
2: Ja, det har att göra med att grundare och huvudägare, paret Linde, Kristina och Tommy Linde vill sälja helt enkelt och, och vill liksom, de, är, de har drivit bolaget i 30 år väl och är i en fas av livet och de vill hitta så att säga, nästa hemvist till, till bolaget. Och den här intressenta som har köpt, bolag, köpt våra aktier då, är en, en finsk varumärkes... Eller en finsk, eh, Eh, bolag som består av ett, en handfull olika varumärken inom heminredning eh, där, där man adderar Lexington till den eh, familjen. Och det är ju då en aktör som ville köpa liksom, hela eh, Lexington och då har jag också eh, valt att sälja ihop med eh, paret Lind även om jag för min del gärna hade fortsatt äga bolaget. Jag tycker bolaget där i, eh, går bra eh, och är välskött och, och eh, kom en fin rapport idag på morgonen också. Men eh, i sådana här lägen får man då vara konstruktiv som, som ägare så att säga och eh, liksom hjälpa till med den förändring som som Partly inte i det här fallet eh, önskade.
0: Du är ganska ensam annars om att fatta beslut i v- vad ni eller i Fosilund ska investera i. Kan du berätta, har du någon strategi eller kan du berätta hur du tänker?
2: Jag söker ju ofta liksom tillväxtbolag och jag söker bolag med en internationell försäljning eller i alla fall potentialet att bli internationellt. Ganska branschoberoende. Jag avstår från saker som jag inte förstår och saker som jag inte tycker gör världen bättre. Men i övrigt är jag ganska branschoberoende dock med en liten förkärlek för konsumentprodukter som jag har en liten slagsida mot. Och sen jobbar jag då mycket med bolag som har bra ägarbild och bra Liksom ledning.
0: Och sen skulle jag säga att det är inte sällan de håller till här i Malmö-Lund.
2: Så är det. det är väldigt, och nu, när, nu när Lexington försvann så är slagsidan ännu tydligare mot Malmö. Lexington var ju en, en outlier i Stockholm fram till morse. Då. Mm. Um, så så är det. Och det är ju ingen slump utan det är ju en det är ju mycket praktiska skäl att jag finns i jag finns och verkar i det här området och det är här jag liksom springer på och, och träffar bolag. Och också tidseffektivt att följa bolag som, som finns på nära håll.
0: Om jag, k- jag kollar på Hoolings. Ja, jag ser <laughs> appen
2: <holdings-appen>
0: uppe där. Gud, <laughs> vi får göra lite reklam för dem. Ja. Har du men, på den. <clears throat> ja, det har jag. jag har det. Petter Hedborg. Ja. Ja, men det är ett tag sedan. Han, han får väl komma tillbaka. Ja. Ja. Du gick inte in i sport, sport, Söders Sportfest? Jag fick inte. Fick
2: inte? Nej. Det får du fråga Peter om.
0: Nej. <laughs> Okej, Petter Hedborg, om du lyssnar på detta får du gärna höra av dig Så varför Joel Eklund inte fick gå med här i Södersport. Ja, du fick inte det. Där. Det var konstigt.
2: Ja. Han hade ju andra starka ankar investerade här från Martin Gren och några till. Så att jag lyckades inte anböga mig in i den kretsen.
0: Jag får bara fråga. Du ville vara med och så sa han nej. Du, du kan inte bidra med någonting här, eller? Nej. Ja.
2: Svarade alltid, väldigt alltid. Jag känner ju Petter. Han är, jag tycker att hans eh, bolagsbygge med hållning ser helt fantastiskt på det som produkt och bolagsbygge. Mm. Så att när jag hörde att sportfiske var på väg till börsen så hörde jag av mig till honom och frågade om de gick att ankra. Men, men eh, han ville inte ha så mycket ankarinvesterare heller i den eh, processen förstår jag det som. Så att han försökte hålla ner antalet ankarinvesterare. Så då valet på specialisten och ändra till som jag har glömt bort nu.
0: Så det är nog hard
2: feelings Petter. <laughs>
0: <laughs> All right. Men ett största innehav det är Cellavision- fast det är, är då utanför fusilund. eller
2: hur? Cellavision äger vi via Fusilund i en, i en hälften ägd gemensam struktur- med Martin Grens investeringsbolag Grenspecialisten. Mm. Så att vi har ett bolag som heter Grenlunden- som ägs till 50% av fusilund och till 50% av Grenspecialisten. Mm. Och Grenlunden äger i sin tur- Mm.
0: hur mycket pengar rör det sig om där eller står Andel?
2: Alltså, innehav är en Lundens har väl tror jag, 700 miljoner
0: mm,
2: mm. och våra våra andra av det är då hälften.
0: Mm. och hälften. hur kommer det sig att du har gått in i Cellavision?
2: Cellavision är ju liksom ett, kanske typ exempel på sådana bolag som jag som jag gillar att gå in i ett bolag med en lång tillväxthistorik. Uh, historik av, av lönsam tillväxt också och en marginal som har utvecklats med tiden och ett bolag där jag bedömer att det går att blicka ganska långt in i, i framtiden också. Uh, det har ju alltid varit liksom värderat med höga multiplar men välförtjänt så. Och det har väl varit liksom lite det är lite min, liksom, min investerarstil för man ska säga att jag är beredd att betala Höga multiplar för, för bolag som jag tycker är riktigt fina. Och framförallt som har en riktigt lång liksom, tillväxt eh, framför sig. Och där jag tycker att det går att se tydligt. Och
0: vad gör de för något ställe?
2: De gör blodanalysmaskiner eh, eh, som ersätter manuell mikroskopering med automatiserad bildanalys.
0: Det är Christopherius va? som är grundare, grundare och... Mm. Och, uppfinnare. och, ägare
1: och,
2: och, och, och storägare. Ja, storägare, annan storägare. Ja, största ägare är ju numera att, uh, William DeMont, det här danska investeringsbolaget som, som kommer från hörapparater. Även i huvudägare i Vitrolife. Mm.
0: Där har ni absolut den största posten. Och sen blir då Hövding ert näst största. Yeah. Och sen är det två fastighetsbolag som vi kan gå in på alldeles. Trax. Mm. Eh, och Hövding har vi gått in på. Och utav fastighetsbolagen då är det då Vilborg som väl det i nordvästra Skåne från början eller?
2: Ja. Uh, ja, de har ett fastighetsbestånd som är Malmö, Det Malmö största tyngdpunkten. Mm. Uh, men även då Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Mm.
0: Och sen Trianon som har, de har mycket hyres. Ja,
2: de är ju lite alla allätare men mycket bostäder i Malmö. Men även en del andra, det är väl 78 procent hyresrätter och bostäder då. Mm. Men även en del annat som har gått, de här går väl deläger i gått centrum och hela går ju bland annat köpcentret här i Malmö.
0: Mm.
2: Ska det göra så? Ja, de har ju gjort det ganska bra. Sen har de väl lite gjort det med pandemin också men de har ju gjort det till ett, liksom, lite upp, mer upplevelse och delvis lite kontor och lite sådär. Så, att, så det tror jag blir bra. Ja, Olof Andersson där som är vd och, och Storhöger är otroligt duktig. Fantastisk entreprenör, grundsakshandlare från början.
0: Han borde man intervjua kanske?
2: Han borde absolut intervjua. Ja. Eh, Fantastisk entreprenör.
0: Mm-hmm. Jag tänkte själv, varför har jag inte uppmärksammat eh, Trianon så mycket? Är det för att du hållit till här tror du?
2: Eh... <trycklig> Ja, men det tror jag. Alltså, många skånska bolag är ju lite i skymundan ibland. Sen handlar väl också, handlar väl också det som att de, det är ju först något år sedan som de kom in på huvudlistan. De var ju noterade på First North eller någon av de här sidolistorna tidigare. Så att, och sen så är det ju ganska låg likviditet i, i aktien också. Det är väl också en sån sak, sån sak som bidrar till något begränsad intresse kanske. Men det är ett fantastiskt fint bolag. Och ett bolag som... som den som är intresserad av liksom, fastighetsaktier- ska kolla närmare på det, tycker jag.
0: Man kan ju tro att Vonovia äger det mesta är i de svenska miljöprogrammen men Trianon de är också inne och de renoverar inte riktigt på samma sätt. Tanken är ungefär att man ska kunna bo kvar mm. fortfarande. Det ska inte bli så mycket dyrare, kan man säga. Eller? Har jag fattat Nej. Det rätt?
2: Alltså, de Nej, det är väl en lite mjukare modell- än, än eh, Victoria Park kallade det och numera Vonovia. Mm. Så... Att, Jobb, tre har jobbar mycket som jag uppfattar det med att eh, man vill behålla sina hyresgäster. Att man kanske vill det, det hyresgäst ska kunna göra liksom, bostadskarriär inom beståndet eller så. Mm. Mm.
0: Du har ju hur många eh, inhav som helst här. Ett där också sitter i styrelsen. Två sitter du i styrelse för. Eh, det är USWE. De håller till här också i Fosje.
2: Ja, de håller på inom synhåll. Om du kan titta ut genom fönstret där så ser du dem. Deras kick-ass factory.
0: Kick-ass factory, ja. Uh-huh det är ryggsäcksbolag.
2: Ja, den, den svarta byggnaden längst bort med ett litet sned tak, rött snedtak, det är ja. The Kick-Ass Factory.
0: Aha, okej. Okay. Ja.
2: Där sitter eh, Usewe och skapar ut sina ryggsäckar för olika outdoor ändamål och sina cykelkläder som det är nummer också efter förvärvet av Void i sommars.
0: De är ju ganska nya på börsen. Eh, gick du in där som där var du med, där? fick du vara med och, som ankar investerare eller?
2: Ja, där fick jag faktiskt vara med redan innan. Så att jag ägde bolaget redan bolaget redan innan börsintroduktionen. Så jag kom in något år, eller ett, och ett och ett halvt år innan börsintroduktionen. Så att det, det har jag varit med om att ta till börsen då. Som, stora, som liksom huvudägare eller storägare och storsledamot.
0: Där är också den outdoor-trenden. Och så här, men det finns ju ganska många spelare ändå som håller på med outdoor och ryggsäckar och allt vad det kan vara. Ja. Vad, vad är unikt?
2: Det unika med deras ryggsäckar är det här vätskesystemet. Då, så att det är ju liksom ryggsäckar för motionsidrott, läng- längdåkning, löpning, eh, mountainbike eh, och så vidare. Eh, och sen är de konstruerade på ett sätt också med en patenterad spänn som gör att de inte hoppar runt när man eh, idrottar och sportar. No Dancing Monkey är deras koncept för att ryggsäcken ska sitta som en smäck på ryggen.
0: Din gör även det för kvinnor eller?
2: Absolut. Det är många kvinnliga atleter också som är liksom användare och liksom ambassadörer. Jag vet att det finns en Twitter-profil som heter Aktiegolfan som skriver mycket om ljus, för han hittade Elvira han, brukar, när han Så fort han ser någon liksom atlet använda produkterna så lägger han upp det på Twitter. Så jag tror Elvira Öberg har syns på bilder i produkterna i alla fall. Jag vet inte om bolaget har något officiellt samarbete med henne så jag ska inte profitera på hennes framgångar under OS här då, Men det är många av dem. Många av de svenska liksom, atleterna som, som äh, gillar produkten. Johan Olsson är ju en, en profil av skidjakaren som, som bolaget har organiserat att organisera att arbete med. Så kan man nämna med gott samarbete.
0: Är det det bolag som du har varit med att ta till börsen liksom, ett tag innan? Eller finns det, har det något annat sånt exempel? Nej, det är väl det
2: exemplet på bolag som jag har sorterat redan innan en notering. Sen är det ju andra onoterade bolag som inte finns på börsen- um, men det är väl också, jag har varit med på insidan av en börsnotering. Mm. Får jag säga inget till om. Ja. ja, ja, ja. Det är också, det är också en, det, båda grundarna finns ju kvar i, i bolagets ledning. Och man har dessutom en vd som är själv extremsportare. Eh, mm. eh, och som då liksom är lever och använder eh, produkterna. Så att eh, de brukar sticka ut på löpturer ibland och testa produkterna på lunchen.
0: Du är ingen extremsportare själv eller?
2: Jag är själv ingen extremsportare. Nej, det är jag inte. Nej.
0: Men ska du bli det?
2: Det tror jag inte. Jag, tror jag har hittat min medel i schacket så det är där jag har min eh, stora liksom, fritidssysselsättning eller hobby.
0: Innan vi går in på fler investeringar, om vi tar lite schack, eh, det gäller att kontrollera mitten. Är det något annat man ska tänka på?
2: Ja, det gäller att kontrollera mitten absolut. Det gäller också att synkronisera sina krafter och eh, se till så att så många som möjligt av ens pjäser står i bra lägen eh, och får dem att samverka.
0: Jag hörde på en schackklubb, det var en som sa Hjälp dina pjäser så hjälper pjäserna dig.
2: Ja men det är väldigt bra råd, väldigt bra sätt att sammanfatta schack. Ja. Sen går det ju att fördjupa det antagligen ja. men det är en väldigt bra utgångspunkt.
0: Jo ja, 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 men kan du säga det? Hjälp dina pjäser så hjälper pjäserna dig.
2: Precis, ofta kommer bra saker av att ställa sina pjäser i bra lägen liksom.
0: Och detta du har då spelat organiserat. Ni är på TP. här. Ni är också med. Alltså, det är ju en ganska stor skatturnering som också ni har varit med och rebrandat med TP. här.
2: Bara på allöst. Vi sponsrar en årlig skatturnering som heter Tepe Chess Tournament som mm. går i Malmö varje år. Mm. Som är liksom en elittävling för yttersta världseliten kan man säga. Eller i alla fall den, den starkaste turneringen som görs i Sverige. Mm. Äm, årligen. Så, och det har varit mitt stora intresse sedan barnsben. Jag började spela i organiserat i andra klass i klubb. Och har, och har gjort det hela livet.
0: Har du ro att sitta fortfarande och spela? Eller gör du det liksom i så fall organiserat?
2: Ja, men jag älskar fortfarande att spela. Och gör det, om inte jättemycket, så gör det i alla fall med viss regelbundenhet. Och äh, gillar verkligen att liksom sjunka ner i ett schackparti. Det, det är ju liksom en... en äh, man går liksom ner i tempo då och liksom verkligen fördjupa sig i ett, i, ett, i ett schackparti. Det är liksom en, en verkligen lustfylld upplevelse och, och liksom rofylld på samma gång som det också är liksom utmanande. Så det älskar jag verkligen fortfarande att spela liksom och göra så ofta som, som kalendern tillåter
0: det låter kanske lite så här klyschigt men har det hjälpt dig? Man pratar mycket om strategi och sådär Kan du dra några paralleller till investeringar eller först när du var vd kanske och senare till investeringar från Schack eller del helt separata grejer egentligen? Skulle det vara långsökt att dra sådana paralleller?
2: jag vet inte, men jag är väl lagd åt det strategiska hållet som, som person. Sen vad som kommer från schacket, eller vilket, i vilken riktning kausaliteten går där. Jag hamnade i schacket för att jag har den läggningen. Det, det låter jag sagt. Men det hjälper ju till liksom att hålla hjärnan i trim, det märker man ju.
0: Du, varför har du gått in i Kjell och Company när de gick in på världen?
2: Keller Company är ett företag som jag kom i kontakt med första gången för jag mer tio år sedan. När jag besökte dem, i, jag gick en utbildning då som hade ett av sina block förlagda till Källa Company. Och jag minns att jag blev helt liksom betagen av deras företagskultur. kund liksom kundtillvänd, och där alla som jobbade var liksom beskälade av, av att hjälpa sina kunder att liksom hitta rätt med teknik och, och hemelektronik. Och I många företag där man liksom, som säger, har liksom en kultur som man liksom inte riktigt känner när man kommer dit. Men i Kjell och fall var det, var det verkligen så. Liksom. Och det var ju som sagt för mig tio år sedan första gången. Och sen när det blev aktuellt för dem att, att gå till börsen. Det har jag varit på, tap- på tapeten ett, ett tag. Men jag fick kontakt med dem då eh, under 2021. Och fick träffa ledningen och besöka bolaget igen. Då. Och när jag kliv in i eh, lokalerna igen då, tio år senare så var det exakt samma liksom, kultur som satt i personerna man mötte. Ja, jag tycker det är liksom ett helt fantastiskt liksom, företagsbygg. Jag tror jättemycket på det yeah. framöver. Ja. De är duktiga också med Liksom, det är med en klyscha, men omnikanal men de, de har det är ett butiks, från början ett och katalogbolag som ligger ganska långt framme med, med e-handel och som också nyttjar sina ganska små butiksenheter som, som leveranshubbar de har mycket så click and collect där man beställer på nätet och hämtar upp en butik så en hybrid variant av, av e-handel och det tror jag är en bra positionering i det nuvarande retail-landskapet om man får röra till en väldigt måttlig variering som den ut just nu.
0: Du sitter ju också i styrelsen för Magle, Chem och Sven. De har inte rapporterat nu.
2: Nej, det är ju tyst period så att jag får vara försiktig med vad jag säger. Men det är ett, det är ett bolag som investerar i den börsen 2020 eh, som kan investerare. De är en, utvecklar läkemedel från en, en egen teknikplattform. Eh, har också en viss del kontraktstillverkning och har eh, helt intäkter från hel utveckling.
0: Uh, jag får bara fråga här, och du har också Boost till exempel, vi, yeah. vi hoppar av lite eftersom du inte kan prata så mycket om Hagle säger du, uh, som ju också är etablerade här i, i trakterna kan man yeah. säga. Ja, det är
2: ju hylligt, så det är ett stenkast härifrån, från yeah. de sitter. Mm. Uh,
0: men uh, detta, finns det någonting i den uh, malmitiska myllan uh, som, du, uh, som man drar nytta av, eller om du jämför med Stockholm?
2: Ja, men jag finns ju verkar här som sagt och jag tycker att här finns mycket intressanta bolag att investera i. man drar också nytta av de nätverk man, man skapar. Om du nämner Boost till exempel så sitter ju Bulls CFO, Sandra Grad i hövdingsstolen som ett exempel på på liksom kort på bolag. så jag trivs och verkar här helt enkelt. Jag gillar den vad ska vi säga den kollaborativa stämningen. Man är inte konkurrenter. Olika investerare i Skåne är nästan alla konkurrenter med varandra utan samarbetar i de allra, allra flesta fall. Det är en ganska liksom öppen och, och liksom vänskaplig stämning generellt i affärslivet i Skåne ska jag säga.
0: Malmö. Men om med det kan det ju komma lite att man tänker att det kan vara lite fuffens grejer och sådär också.
2: Nej det är inte Göteborg, det är Malmö. Det
0: fick man. Det fick man det är ingen göteborgs anda menar du? Nej,
2: Nej, andan är ju inte korrupt utan Malmö, är ju liksom genuint kollaborativ och, och liksom, samarbetsorienterad.
0: Nu är riktiga företrädare för Göteborg inte här för att kunna försvara sig själva. Så man vet inte vad de hade sagt. Men eh, jag får bara säga eh, en, en annan sak då. Alltså, till exempel om vi tar Martin Gren. Ni har ju ett samarbete där i Cellavision.
2: Vi har ett formaliserat samarbete i Cellavision och sen överlappar vi ju en del andra bolag. Ja. Eh, Trenon till exempel. Ja. Det finns ju flera exempel HMS och, och andra. Mm. Det är ju en, en aktör som jag har mycket utbyte med mm. både Martin själv och hans eh, duktiga medarbetare. Mm.
0: Ringer du till exempel dem alltså, och, och, och snackar investeringar och så?
2: Ja, absolut. absolut. Mm. Uh, både television liksom speci- speciellt naturligtvis. Då <krivade> utbyter vi tankar och det, och, eh, regelbundet och efter rapporter och så. Där. Men även andra investeringsidéer brukar jag bolla med, med till exempel Martin och, och andra.
0: Du som är där på gränsspecialisten. Mm. Ja. Har du någon annan sådär som du liksom ser upp till eller så?
2: <laughs> jag har
0: inga. Jag menar inte att du ser upp till honom, men har du någon sådan investering...
2: <laughs> upp till Martin. Ja, Absolut optimistin. Ja. Absolut, absolut. Ja, ja. Han är en stor förebild. Absolut.
0: Ja, ja. Men har du andra sådär som, men den här tycker jag har gjort jättebra investeringar eller här tar jag rygg på den här personen?
2: Äh, alltså tar rygg ja, jag väl inte, men, men däremot så. Uh... Nej, men det finns ju andra investerare som jag har överlappande investeringar med och, och en, del, en del utbyte med.
0: Kan du säga några?
2: Ja men Anders Berestand på Tibia till exempel eh, som är delägare i, i eh, Mjusvi. Eh, Håkan Roos har jag ett par överlappande investeringar med Kjell Company och Rugvista bland annat mm. och, och en del utbyte med och det finns många andra också. Jag kan nämna. Um, alltså Sweden, jag kan Lagerberg till exempel. Sweden Cares, eh, VD: som också äger USV och jag äger Sweden Care Och, för jag har, och även polygen har vi som ett gemensamt intresse också. B- b- vad är de? De sitter i centrala man faktiskt. Ja. Eh, och gör polygen, då alltså. Och gör eh, alltså antibakteriella additiver för textil. Framförallt som man som behandlar sportkläder till exempel med ett antibakteriellt ämne. Och därmed inte behöver är lika ofta, de håller längre. Så, så liksom får, får att hålla
0: längre. Men detta då, att du vill investera i saker som du förstår. Mm. Det, är ganska, det är en stor fördel att det är också nära mm. och att man har kontakter med andra investerare och företrädare för bolagen.
2: Ja, och att man kan äm, liksom managera investeringarna utan att det tar allt för mycket tid. Mm. Uh, man kan träffa bolagen utan att behöva uh, liksom åka till Stockholm. Man uh, liksom känner flera bo, flera, många, många personer i och kring bolagen i vissa fall. Liksom. Mm.
0: Inom finansvärlden i Stockholm så är det ibland så där att folk är lite skraja för Malmö. Kan du mm. förstå det? Du måste ju ha hört
2: det. Ja, det har jag hört men jag har svårt att förstå det. Um, och jag tror väl kanske att den bilden är väl på väg att, att jämnas ut lite grann. Om det är våldsbrottsligheten du syftar på oss, så har den ju varit och det är ett stort problem för, för Malmö men det är ett problem i andra Storstäder också. Det har väl blivit uppenbart makabert nog på senare tid att det är problem i, i Stockholm. Att undvika att besöka Malmö på grund av den som utomstående besökare är ju en, en liksom absurd brist på proportioner. Och Malmö har ju på många sätt blivit en mycket, mycket bättre och liksom attraktivare stad de senaste 20 åren.
0: Du och jag har faktiskt en sak gemensam och det är inte att vi har lika mycket pengar utan att vi växte upp i Malmö på 80-talet mm. och då såg ju Malmö lite annorlunda ut. Då fanns ju kronprinsen, det var Malmös skyskrapa. Ja,
2: fram tills skär att de byggdes, det var ja. väl någonstans i slutet av 80-talet tror jag som ja. den stod färdig.
0: Ja och sen har ju stan förändrats hur mycket som helst den där med västrahamnen Västra Hamnen och allt sånt där. Eh, är det det du menar att Malmö? Ja, men det har blivit mycket liksom bättre st- stad och sådär. Man har ju tagit bort en liten arbetarstadstämpel.
2: Ja, att vara en arbetarstad det är absolut inget fel, men men man har ju aderat universitet Liksom Man live och Sundsbron. Många av de förändringarna har gjort staden liksom livligare och bättre. Restauranglivet är ojämfört mycket bättre. På så vis har Man blivit en, en bättre och mer blomst, blomstrande stad än vad som har fallit för kanske 20 år sedan då, eller 30 år sedan. När stämningen överhuvudtaget var liksom lite allmänt deppigare och mer sliten. Baksmätaren efter kockens nedläggning höll i sig lite för länge tyvärr. Och sätta sin prägel på, på staden under ganska lång tid. Men det som är mindre bra med Malmö är att vi inte än trots det här. Då, liksom, trots att liksom, i många delar ganska nice näringsliv och, och liksom, tillväxt vad gäller antal jobb fortfarande ha en arbetslöshet på, på 15%. procent, Så att vi har en arbetsmarknad som är toppen för kranskommunernas inpendlande akademiker om man spetsar till det. Men, men en arbetsmarknad som har väldigt svårt att erbjuda alla Malmöbor eh, sysselsättning. Och där är ju en stor förklaring till det som jag ser det är ju att vi inte har lyckats ersätta de historiska industrinärläggningarna och är det största exemplet men det finns ju även andra längre tillbaka i tiden med ny industri. Det saknas ju industri eh, i Malmö man har inte avsatt tillräckligt mycket mark för ny etablering och man har inte arbetat tillräckligt hårt på att få hit större industrietableringar.
0: Större sådana etableringar är ju till exempel Northvolt ut ute och letar först en fabrik som blev Västerås, sen Kellefte, och sen vidare var man ute nu och så blev det Göteborg. Sådana saker, där har Malmö inte vunnit någonting eller fått någonting.
2: Nej jag kan inte komma på någon, jag följer väl ändå det här med, med visst intresse, jag kan inte komma på någon större industrietablering i Malmö under min den tid jag kan komma ihåg så att säga. Däremot har vi många medelstora företag som har utvecklats väl och vuxit och, och sådär. Tep är ju ett exempel på det. Mm. Men det är ju oroande tecken även där. Vissa av de företag som växer har ju tvingats delvis flytta härifrån. Pågen är ju det senaste exemplet nu som förlägger eh, sin expansion till Landskrona istället för att växa på plats i, i Malmö. Det är ju en väldigt oroande utveckling när det inte Liksom äldsta och största befintliga industriarbetare lyckas eller ser sig kunna växa vidare inom stadens gränser.
0: Men är detta då att man skulle göra Malmö till en kunskapsstad och därmed så försvann också delar av eh, industrin och sådär? Är det, är det ett arv från eh, Ilma Palo? Eller, eller hur ska man säga?
2: Jag ska säga det är ett narrativ som kommer från den tiden, 90-talet framförallt, när staden gjorde många bra grejer med liksom universitet och Öresundsbron och så som grundlades på den tiden. Men då fanns det ett väldigt starkt behov av att liksom tvätta bort den här stämpeln av, av liksom arbetarstad och förlorarstad. Och då, då gick man ju liksom för långt i att osynliggöra industrin när man då ville förvandla staden från en industristad till kunskapsstad. Det var en parol. Det är helt att Det finns ingen motsatsförhållande mellan kunskap och industri. Tvärtom så är eh, industri extremt kunskapsintensivt. Och man polerade så att säga framsidan västra Malmö, centrala Malmö. Men, men glömde bort den eh, mindre polerade östra halvan. Alltså jag, jag tycker det är helt rätt att man gör om Västra hamnen till, till bostadsområde. Men den industrimark man tar bort där därigenom måste liksom ersättas på andra håll.
0: Du har ju köpt mark, Lockarp.
2: <laughs> Ja, Det är en helt egen historia det där med, med huruvida staden ska tillåta oss växa utanför ytterringvägen eller inte. Det nuvarande paradigmet är att staden ska växa eh, inåt. Mm. Eh, och det är, menar jag, då en, en helt förfällad och helt orealistisk eh, tanke och, och ett recept på liksom, 20 procents arbetslöshet om, om 20 år.
0: Mm. Du har ändå ganska, så som läget är nu så har du en ganska dyster vision för Malmös liksom näringsliv Eller om du säger så här
2: Nej jag är inte dyster men, men den här saken måste, måste åtgärdas om vi ska få balans i vår arbetsmarknad och vi ska få liksom en arbetslöshet som är mer i linje med, med resten av riket en, en storstad, en expansiv storstad ska ju ha en arbetslöshet som är lägre än riksgenomsnittet Inte högre rimligen och nu har vi infört dubbelt så höga arbetslöshet som, som riksdagstid. Så det är ju någonting som är, som är fel helt enkelt och som måste åtgärdas. Liksom. Det förstår ju alla. Så vi måste f- liksom få hit arbetsgivare som kan erbjuda dem, de jobben som Malmö bor kan ta helt enkelt.
0: Ja, jag, jag förstår. Det finns få saker som pekar i den riktningen att det kommer hända.
2: Jag hoppas ju att man liksom tänker om från, från både politiskt och tjänstemannahåll. Jag agiterar för det så ofta jag kommer åt. Ja. <laughs> så jag är tacksam för att jag får den här plattformen också för ja. att dra min lans med mina köppester. Ja. De har väl tröttat på mig på kommunen snart, jag vet inte. Men jag tycker det är av helt avgörande vikt för Malmö att vi, vi avsätter mer mark till Liksom arbetsgivare och, och mindre mark som det är nu så går all ny mark mer eller mindre till bostadsbyggande. Man kan ta Jägers Ros som ett exempel då där travbanan, den klassiska travbanan i Malmö kommer att flytta, flytta ifrån ett stort område i sydöstra Malmö och kommer att att lösgöra ett ganska stort stycke mark, helt, helt unikt så att säga att ett så stort område att, att disponera innanför ytterringvägen. Det hade ju varit Perfekt menar jag för att bygga ett nytt, modernt industriområde. Tätare bebyggelse, gröna tak, solceller på taken och liksom massa arbetstillfällen. I ett område som idag ligger eh, inte speciellt attraktivt för bostadsändamål. Och det är inte nära vatten och det är inte nära någon tågstation. Sådär. Men även där ska man ju då klämma in bostäder, då. Eh, vilket enligt min mening är helt, helt tokigt.
0: Det finns en bostadssjuka nästan men mm, fin- ja, det
2: byggs ju på varenda tomplätt byggs det bostäder i Malmö man tar ju bort varenda grönplätt eller mindre och bygger bostäder på
0: och då är du också inne här och investerar i framförallt bostadsbolag på börsen. <laughs>
2: absolut, ja. uh, absolut.
0: Ja, det, för, för, du ser den här och, som också håller till här ju. Ja,
2: Absolut, ja. absolut. Tre uh, tycker jag ju gör. Det är de tre som har bostäder om mina innehav och De tycker jag gör det väldigt, väldigt bra uh, i allt de gör ja. och jag är nytta och är också engagerad i sina. De områden de, de finns i, eh, vilket i vissa fall är eh, det som andra kallar för områden, utanförskapsområden. Jag vet att varken Olof Andersson eller jag själv är, är speciellt förtjust i det begreppet. Men de finns ju då i Rosengård och eh, mm. Hållman bland annat. Mm. Eh, Lindängen ska jag säga, inte Hållman, Lindängen.
0: Lindängen, får man få byta när man ska hit?
2: Ja, precis. Ja. precis ja. Exakt. Ja. exakt. Ja. Ja.
0: Mm. Vilken är din sämsta investering som du har gjort <laughs> någonsin? Tänker hon blir hövdig nu? Nej.
2: <laughs> du får komma tillbaka om, om fem år så ja. får vi utvärdera den. Ja. Alltså jag har inte gjort någon sån här riktig katastrofinvestering som har blivit helt tokig. Jag är ju ganska liksom envis så att jag, jag snittar heller ner mig och härnar ut en. Det tar förluster. Ett exempel är ju Lexington som har haft emotivt på börsen i många år men där jag liksom har hållit i och tyckt att bolaget var mycket, mycket bättre än, vad, än hur, hur börsen behandlade det. Det blev till slut en ganska bra affär eh, när man såg det i, i, i morse här. Men det är ett sådant exempel kanske det andra hade valt att lämna skrutan och, och begränsa förlusterna. Eh, för den, stod, den var ju minus på under, under en lång period.
0: Har du lärt dig något sådär speciellt sen du började mer, nästan mer på heltid va? Två år tillbaka.
2: Det som jag tänker och reflekterar mycket över det är ju att de bolag är ju roligaste att jobba med som har en liksom engagerad och duktig ledning. Väldigt mycket kommer, kommer där liksom. Och andra ägare som jag liksom kan samarbeta med. Det är ju de, de, liksom, de roligaste dimensionerna egentligen. De dimensioner som gör det, det roligaste att, att jobba med bolag.
0: Ni här på TP, ni gör ju också konsumentprodukter även om det är inom en viss bransch så att säga. Det där när du går in i investeringar, att följa hela kedjan från produktion ut till konsument, det där måste du ändå ha tagit med dig nu när du gör investeringar och sysslar med, med investeringar på heltid.
2: Ja, absolut. Jag gillar ju producerande företag även om långt ifrån alla mina investeringar har egen produktion. Jag gillar ju bolag som äger i alla fall en betydande del av sin sin värdekedja. Det ger ju en starkare marknadsposition och ofta bättre marginaler och man är lite mer sin egen lyckas med.
0: Hur går det för nu då, <laughs> ja,
2: men många av, många av innehaven har utvecklats väldigt positivt både kursmässigt och, och operativt. Vissa av bolagen har utvecklats positivt och operativt och, och mindre så kursmässigt.
0: Men i procent
2: då? Jag mäter inte totala avkastningen i procent. Jag tittar liksom på bolagens utveckling så jag vet inte ens vad liksom avkastningen i, i, i procent är eller värdehögningen i procent är. Jag jobbar inte på det sättet. Men jag tittar på bolagens liksom utveckling och jag tittar på den enskilda bolagskursutvecklingen men jag brukar inte slå upp det i ett portföljtänk.
0: Och medvetet gör du inte det eller du hinner inte hålla på med det?
2: Jag hade väl kunnat göra det men jag var inte intresserad av det liksom. men du ser det ju som bolag som jag investerar i snarare en, en aktiehandel liksom.
0: Men vad tänker du när du har sett det på Twitter, folk som sitter och sammanfattar?
2: <laughs> ja, ja, det har imponerat över vilka fantastiska kegors folk li, li, listar upp där. Men det är en annan sorts investering. Det är, det är, det är mer portföljinvestering man pratar om. Då. Det är, jag engagerar mig i bolag i styrelse och valbrädning. Och, och, mm. uh, och jag handlar inte, jag inte runt liksom, på det sättet. Så att det är liksom någonting annat som jag inte, som jag inte jämför med. Liksom.
0: Du jag kommer gärna tillbaka om fem år. Vad har hänt med TP då och vad har hänt med Fusilund?
2: Ja men TP omsätter 1,5 en och en halv miljard har eh, utökat sin produktportfölj och sitt geografiska footprint. Fusilund har väl eh, ja, också vuxit ja, ja, fler innehav kanske också större inte säkert fler innehav men större större innehav eh, kan jag säga från för mig. Jag tycker om ett större andel privat och onoterade innehav också. Jag rör mig lite grann i den riktningen. Noterade innehav är liksom lättillgängliga. Både att, så att säga, komma in i och att liksom, få hjälp med analys och värdering och så vidare. Onoterade investeringar är ju svårare på det sättet. Men jag har också mer tid själv. Jag gjort för mig själv nu sedan två år tillbaka. Så att jag har rört mig själv lite grann i riktning mot eh, onoterat. Så att jag tror att andelen onoterade innehav kommer att vara större om, om fem år i onoterade innehav också så man kan påverka bolagen mer och kanske bidra med mer också.
0: Har du något på gång nu?
2: Som investeringar? Nej, det har jag väl inte så direkt. Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tittar löpande på bolag och får väldigt mycket pitchar till mig.
0: Det ska bli jättekul att följa och det blir jättekul att se om du kan köpa ut Hövding från börsen eller inte.
2: Vi får se. Jag är liksom bekväm med alla utfall där så att jag avstår från att uttala någon, någon, någon hypotes eller någon prognos om det.
0: Men skulle du inte helst vilja ta nu
2: 100%? Nej, så jag var bekväm med alla utfall mellan 30 och 100 och 65 var väl om något mer än vad jag hade gissat på om jag skulle gissat i förväg.
0: Jag säger tack till dig Joel Eklund. Du är styrelseordförande på TP och du ansvarar också för jättemycket pengar. 2 miljarder på börsen ungefär i Fosie Tack för att jag fick komma hit.
2: Tack så mycket. Ellen.
0: Ni har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig Helen Rortstein som idag har besökt Joel Eklund på TP i Fosie i Malmö. Den här podden döner tillbaka om en vecka. Det blir kul. Håll ut. Hej då! I'm